0: Welkom bij Nieuw Radio Oranje. Mijn naam is David en vandaag uh, korte beschouwing op deze dag. Uh, het is hier al s'avonds, laat of later. Um, ik lig op bed uh, naast mij mijn dochter Ize. Die, um... Ize is, is een meisje. Ik wil je daar iets over delen omdat het interessant is. Um, misschien vind je het interessant om daar iets van te leren. Weet je, ik voel mezelf... Een soort leerling van het leven. En dat komt misschien omdat ik bestudeer hoe de mind werkt. Mijn eigen mind, mijn eigen emoties. En ook omdat ik het bij mijn kinderen zie, wat er gebeurt. Weet je, kinderen zijn heel puur. Dat zijn gewoon open vessels. En um, kinderen begrijpen heel veel dingen niet. Want hun brein is nog niet... Weet je, kinderen begrijpen niet dingen die volwassenen vanzelfsprekend vinden. En omdat wij heel druk zijn als volwassenen en we bijvoorbeeld haast hebben en zeggen van we moeten nu gaan, we moeten nu weg of jij moet nu hier naartoe hè, als kind. Jij, vandaag zou Ise eigenlijk met een ander jongetje waar ze hiermee speelt en een, een vriend van ons die gaat dan met de kinderen wat leuks doen. En Ise zei van I don't want to go um, because I'm, I'm scared. Hij zei waar ben je dan bang voor? Eerst was het niet duidelijk. En uiteindelijk zei ze van, ja, but last time, Thomas, <laughs> wat was het nou? Hij raakte de weg kwijt en dat vond ik eng. He, dus iets heel simpels, als hij is de weg kwijt geraakt en ik vond dat dus eng. Zij voelde zich daardoor, vindt zij spannend. Daardoor wilde ze niet meer mee. Maar omdat ik er aandacht voor had en oog had voor, hé, hey, want ik zag aan haar dat er gewoon iets was. En, um, nou ja, goed, we hebben gewoon een heel open band en ik kan, ik kan heel goed met haar levelen op haar, op haar, zeg maar, niet zozeer haar niveau, want ze is heel intelligent, maar op haar, gewoon, hoe zij, op haar level gewoon. En kleine dingen, um, doordat zij zich begrepen en gehoord voelt door mij, kan zij ook gaan praten over wat er is. En ik zie heel vaak dat gebeuren dat als ik even met mijn eigen ding bezig ben, dan heb ik geen aandacht voor haar. En dan, weet je, hoe vaak ga je als ouder niet even een kleine agenda doordouwen bij je kind? Of zeg je, je moet dit nu doen. Of, weet je, hoe vaak heb ik niet ouders gezien die in het klaslokaal, uh, weet je, de peuterspeel zou hun kind dan brengen. En dat kind is dan totaal overstuur, weet je. Die wil niet naar dat klaslokaal, maar die ouder die moet weg, want die moet werken. Dus dat kind, dat moet daar naar binnen. En het is ook nog eens inconvenient dat het kind heel hard huilt, dus het mag niet huilen. Weet je, of het moet snel gesust worden, maar die oude gaat dan weg. En hoeveel, hoe vaak zijn kinderen, als je zelf kinderen hebt, hoe vaak heb je het meegemaakt, vooral in de begintijd, dat het kind eh, eigenlijk niet graag um, alleen achtergelaten werd op een plek waar het zich blijkbaar niet helemaal veilig voelde. Dat kan de school zijn, bij een vriendje of een vriendinnetje, een feestje, de kinderdagverblijf, opa, oma, wherever. En weet je dan ook precies wat de reden is dat... Het kind dat daar niet wil blijven, heb je daar oog voor? En, en ik begin te zien hoe het bij mijn eigen dochter werkt. Dat ik denk, wauw. Als, als ik geen oog heb voor haar... Als ik niet zie wat er eigenlijk speelt bij haar... Dat kan iets kleins zijn, hè? Maar ik heb daar geen oog voor en ik overrule haar eigenlijk door wat ik wil. Ik zeg, ja, weet je, wij hebben ook een leven. Jij moet nu weg, wij moeten weg. Um, niet huilen, weet je, ik noem maar iets. Wat gebeurt er dan met dat kind? En dat is maar een heel klein voorbeeldje. Dit gaat over iets heel kleins en het is, was met mijn dochter heel makkelijk op te lossen. Het wil gehoord worden, begrip. Maar moet je je voorstellen wat er gebeurt met de kinderen... Waar er, waar er eigenlijk geen oog is en geen luisterend oor... en ten diepste eigenlijk geen begrip van wat er eigenlijk ten diepste in het kind zich afspeelt. En hoe vaak ik besef me van hoe vaak hebben ouders, wij ouders, ik, ik, ik spreek maar even in de wij-vorm... Eigenlijk geen oog, maar ten diepste geen connectie met het kind. Waardoor we, steeds, waardoor we steeds meer ouders eigenlijk problemen krijgen met hun kind. En wat is de reden waarom er nu in de jeugdzorg en in Nederland dankzij de lockdown zoveel problemen zijn. En waarin er zoveel kinderen niet veilig thuis willen zijn. Omdat er blijkbaar de ouders eh, niet kunnen connecten met het kind. En blijkbaar niet op een... Maar niet de problemen die er zijn, want wij hebben ook ruzie in huis en, 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 en er gaan er ook wel eens dingen mis. Maar we kunnen, het altijd, kunnen we elkaar vinden. Er is altijd weer connectie, er is altijd weer, oh, dit was er eigenlijk aan de hand, weet je. En alle emoties zijn daarin dan welkom. En ik, ja, het raakt mij wel, dat ik denk, van toen ik, als ik die berichten lees over, en dat gaat dan alleen nog maar over Nederland, hè, de onveiligheid in gezinnen, van hoeveel wat hebben wij als ouders daarin ja, te doen? En volgens mij, wat ik bij mezelf merk is... ik ben echt, doordat ik dus veel meer tijd met mijn kinderen doorbreng... zie ik wel hoe hun brein werkt. Ik bestudeer ze. Ik bestudeer mijn kinderen. Dan denk ik van, oké. Okay. En ook mijn eigen gedrag. En dan kan ik soms zeggen van... hé, hey, ik wil even tegen je zeggen... sorry dat ik zo reageerde, want dat was niet helemaal, helemaal oké okay van me. En... Um, ja, wat zou het mooi... Ik weet niet, ik heb, ik heb hier niet eens eigenlijk een boodschap mee. Ik denk gewoon, wat zou het mooi zijn als kinderen weer gezien worden. En, en ik zie ook daardoor, door wat ik in mijn eigen kinderen zie... leer ik ook iets over mezelf en mijn eigen... noem het trauma's of mijn eigen kindstukken, zeg maar... mijn eigen innocence, hoe ik zelf reageer. En hoe ik communiceer. Dus de gevoelens, mijn gevoelens en mijn communicatie... En hoe mijn brein werkt, die zijn natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. En soms ook de lack of communication heeft ook heel veel invloed op wat er gebeurt. En soms is er een heel... Eh, soms communiceer ik op, o, over sommige dingen niet, omdat daar dus nog iets op zit bij me. Weet je? Of omdat daar dus nog een onveiligheid. Of... We hebben namelijk allemaal als kind allerlei situaties gehad waarin we ons onveilig voelden of waarin er... En niet dat dat allemaal een heel big deal hoeft te zijn, hè, in het hier en nu. Maar er zullen wel situaties zijn waar je nog steeds reageert vanuit oude programmaties. En oude, dat kunnen trauma's zijn, maar ook gewoon copingmechanismes en programmaties. En noem maar op. En die nemen we nog steeds mee in ons volwassen leven. Moet je nagaan, um, hoe het, en het brein, dat wordt gewoon een automatisme soms. weet je. Ik kan sticht voorbeelden noemen, maar dat ga ik nu niet doen. Maar je moet in je eigen leven maar eens nagaan van oké. Okay, Hoeveel dingen doe ik omdat ik eh, gewoon geen, omdat ik geen gezeur wil? Of omdat ik bang ben om veroordeeld te worden? Of omdat ik een programma heb dat er, misschien wel had je een oude die altijd tegen je schreeuwde? Weet je, of deed je, was het nooit goed genoeg? En dat belemmert je dan nu nog in zeg maar, je functioneren in je, in je dagelijks leven? Ja, ik vind het echt wonderbaarlijk zeg maar, hoe het brein. Ik weet niet, ik, ik studeer het daar. Ik, ik zit er bovenop, ik studeer dit iedere dag, zeg maar. Niet dat ik daar hele dagen mee bezig ben, maar ik zie, en vooral nog in mijn jongste dochter, maar eigenlijk bij ze allemaal, wat er gebeurt. En, en ik, ik besef me dan van, oké, okay, als, dus, als het kind dus dit gedrag vertoont, en het wordt niet gezien, het wordt niet zeg maar, in liefde ontvangen, en er zijn geen liefdevolle ouders die dat zeg maar, met dat kind iets kunnen uitwerken, op emotioneel vlak. Dan, wat gebeurt er dan in het brein van het kind en wat gebeurt er dan. In, het ver, in de ontwikkeling van het kind? Want het gaat uiteindelijk over wat gebeurt er in de ontwikkeling. En hoe neem, nemen wij onze kindstukken. die niet gehield zijn. en die niet uitgewerkt zijn, mee in ons volwassen leven? Boom. Daar heb je hem. Ik denk dat we allemaal dingen hebben. En dat de hele maatschappij. je kan misschien zelf wel zeggen dat de hele maatschappij. Ge, op een bepaalde manier gebouwd is rondom um, ik noem dat maar even trauma snap je dus dat is, best wel, dat is best wel ik vind dat best wel interessant als je bijvoorbeeld kijkt naar COVID, naar de hele lockdown en COVID en naar bijvoorbeeld politici die beslissingen nemen en, kwetsbaarheid, en mag kwetsbaarheid mag daar een rol in spelen nou ik denk het niet ik denk dat Hugo de Jonge heel veel op het spel heeft staan. Hij kan niet falen. Hij kan niet zeggen... jongens, ik heb dat verkeerd gezien een half jaar geleden. Er is geen weg terug. Wat heeft, ik noem maar iets. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar... Wat, wat, hoe werkt dat brein? Weet je wel, wat is er gebeurd? Het gaat helemaal niet over die man. Maar wat is er gebeurd, zeg maar... in jouw leven... en in het leven van mensen die ook dan de macht zitten... waardoor er zoveel controle moet zijn. Waardoor er zoveel... Uh, want het werkt natuurlijk door in het collectief, weet je wel. Op het moment dat er, zeg maar, angst is en onveiligheid... dan is een, een respons dat we gaan controleren. Of dat we gaan presteren. Of dat we, nou, sommige mensen gaan misschien wel heel erg in de victimization. Maar goed, dan kom je niet om een bepaalde functie. Dus wat gebeurt er allemaal? Ja, en dat gaat dus generatie op generatie, weet je. Dat werkt dus door van... Um, en dan denk ik dus van, oké, okay, dan, dan kan het zo zijn... Ik ben geen zwart kijken, maar dan kan het zo zijn dat je dus een hele maatschappij bouwt op systemen en programma's die gebaseerd zijn op trauma. Kleine, grote, noem maar op. Maar niet op veiligheid, kwetsbaarheid en je bent oké okay zoals je bent, het is oké. Okay. Er mogen fouten gemaakt worden, er mag. Uh, je bent een mens, we zijn allemaal mensen. We willen allemaal verbinding en liefde en acceptatie. Want daar is geen ruimte meer voor in ons leven. Weet je, daar is geen ruimte meer voor in onze maatschappij. Want dan word je koppig afgehakt. Weet je, er, zijn, er is geen ruimte om fouten te maken. En daardoor is er eigenlijk ook geen ruimte om mens te zijn. Ik merk dus hoe belangrijk het is. Weet je, ik, ik doe gewoon mijn, di, mijn ding in mijn, mijn eigen leven met mijn eigen kinderen. En met de mensen om mij heen. En die op mijn pad komen en waar ik mee werk. The, ik ben hier niet om de hele maatschappij. Maar ik denk wel van ja, bij voor mij begint het gewoon dat ik weer oog en aandacht heb voor mijn kinderen. En voor wat er in hun brein gebeurt om, om te zien. Want ik zie het aan hun reactie als er iets is. Als je elkaar goed kent, dan kun je zien van oké, okay, er gebeurt hier iets. Of er is hier een onveiligheid of een angst. Of een... En hoe mooi is het als ouder als je echt... En dat is ook de opportunity van de lockdown. De opportunity is... Je hebt tijd met elkaar, je hebt tijd om, eigenlijk heb je ook tijd om dingen te helen. Er is ook tijd om elkaar te zien. Er is tijd om met elkaar te zijn en dat, ja, misschien is het heel confronterend en heftig en vervelend op dit moment voor jou. Ik weet het niet, maar ik kan me wel voorstellen, dat zie je dus aan de jeugdzorg, hoe confronterend het kan zijn. En hoe, hoe bij heel veel gezinnen er blijkbaar heel veel drama zijn. Ehm... Um, maar het is ook een enorme opportunity om dan te zeggen: van oké, okay, hoe, hoe kunnen we elkaar zien? Hoe kunnen we oog hebben voor. Weet je, en de ouders zijn dan degene die dat moeten, je eigen werk doen, denk ik. En dan vervolgens het, um, de healing, zeg maar, te brengen naar je kinderen. Want dat hebben we allemaal te doen. We hebben allemaal. Um, ja, nou ja, we hebben allemaal daarin nog werk te doen, denk ik. Um, hoe laat is het? I don't know. Um, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Um, weer een andere podcast dan ik gepland had. Maar dat komt omdat we... We hebben wat bezoek en we hebben vrienden. En er gebeurt van alles. En er is nou ja, de kinderen en, en een nieuwe school en werk. Maakt ook allemaal niet uit. Maar... Um, C'est vie. Um, vind je deze podcast nog steeds waardevol? Laat het me weten. Deel deze podcast met een vriend of vriendin. Als je wil, dank je wel. Um, en ik wens jou een um, fijne dag en tot morgen. Doeg!